0: 大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第八集。我是老派博粉嘉玲。我们会透过这个节目和大家分享世界各地博物馆发展三百年来的创立过程，以及就是关于这些博物馆背后各种高潮迭起的故事，一起享受轻松又有趣的时光。那前面两集呢，我们聊了有关于罗浮宫的故事嘛。今天我们要带大家往这个欧洲北方的国家荷兰来聊聊位在阿姆斯特丹的国家博物馆。今天和嘉玲聊天的伙伴是老派博粉的永晴。嗨，大家好
1: ，我是永晴，又再次跟大家相会啦。永晴有听过荷兰国家博物馆吗？我在进公司之前，完全不知道这间博物馆的存在。<笑>我只知道大英博物馆、罗浮宫这些很有名的馆。欧、嗯、洲各个国家有哪些博物馆？其实我真的一知半解。所以今天呢，我觉得自己就是一张白纸，透过嘉玲好好认识这间博物馆。嗯
0: ，我想很多听众也跟你很像，就是可能对于荷兰国家博物馆是比较不熟悉的，但是它其实也有很多精彩的故事。那今天就让我们一起好好的来认识它。我先考考你哦，一七九三年这一年发生了什么事
1: ？嗯，那年世界上应该发生了很多事吧。
0: 哎、欸，身为一个老派博粉，你应该要马上就回答说，哦，就是在这一
1: 年，罗浮宫对公众开放，成为公立博物馆呐、啊。啊，我会把第六集听九遍啦。<笑>但这跟荷兰国家博物馆有什么关系啊？哎、欸
0: ，你知道有一句话叫做“这个人比人气死人”，对不对？嗯、哦。其实呢，荷兰会有国家博物馆和。法国有罗浮宫这件事情，其实有一点点相关性的。对，因为法国有了罗浮宫，我们荷兰怎么能够没有一个同等的厉害的博物馆来，就是跟他们互相比拟呢？我们应该要开始准备这件事情。所以呢，那个时候荷兰的政府执政者呢，就开始行动了。他们起了一个计划，叫做“威望计划”，准备要用一个这样子的好地方
1: ，让他们的人民更爱国。原来是效仿罗浮宫啊！嘉玲，十八世纪末到十九世纪初的荷兰历史真的很复杂，我觉得就到一个剪不断理还乱的程度。你能简单的跟听众说说吗
0: ？对，那段历史真的太复杂了
1: 。嗯、我在没有
0: 念这个，我在没有研究这个博物馆的创历史之前，我都完全不记得我有读过。就是那段时间，荷兰到底发生了什么事情？这样哈，嗯、好，那我们现在称为荷兰的这个地区呢，它在一七九八年的时候啊，其实是叫做巴达维亚共和国。那在这之前呢？因为荷兰跟英国打来打去打了一百三十二年嘛，哈、嗯，就是他们就是都是为了要争夺这个海上还有殖民地的资源呐、啊。总共英法之间有四次战争，然后到一七八四年最后一次英荷战争结束的时候，荷兰这整个国家是其实是精疲力竭。兵败如山倒，那国内也是乱七八糟的，嗯、然后人民就很想要起义去反抗当时的执政者，就因为觉得他执政不利嘛。可是其实抗争没有成功，那部分的这个起义的人士就逃到了法国。那、嗯、后来呢，也因为受到这个法国大革命的影响，这些提倡民主自由的流亡人士就在法国人的帮助之下去发动了战争，然后也打败了荷兰的执政者。他又经历了一番协调之后呢，就成立了巴达维亚共和国。这看起来好像是荷兰民主化的一个一大步，对不对？对。但其实这个政权啊，它完全是法国第一共和国的傀儡政权，它所有的执行的政策都要指挥法国政府的
1: 。这样荷兰人会觉得很不满又委屈吧？嗯、好不容易迎接新的气象，反而要听命别人呢
0: ？对，所以在。就是在一七九八年的时候啊，这个巴达维亚共和国成立后几年，这个执政体它很需要获得民心嘛，好、嗯哦、就很像当时外来政权进入到台湾的时候啊，嗯哦、<笑>其实也要透过很多政策，对不对？嗯、去做治理很不容易。那这个国家的财政长呢，他就大力鼓吹说，我们要来成立属于国家的博物馆、嗯、啊！我们要学这个法国有罗浮宫哈、啊，因为如果我们有一个荷兰的国家博物馆，我们就可以呢，就是向人民展现说，哎，我们的政府真的很努力在做事啊，不会被人民骂说我们是很野蛮的、啊，或者是我们都不关心以前就是荷兰原本的这个执政家族所保留下来的这些艺术品啊等等的。所以这个共和国呢，他们就打着爱国的名号，决定建立荷兰第一间国家博物馆。然后他们开始的时候，其实是叫做国家议廊啊。那地点是在海牙的一个皇宫里面。他就在一八零零年的时候正式的对外开放了。但是呢，有一个有趣的点哦，就是我们现在去博物馆参观啊，通常都是自由动线嘛，对不对？我们参观者可以自己选择说要看哪些展厅什么的。对啊。但那个时候，就是那个国家艺廊的时候，不是这样的。嗯、观众得遵守国家艺廊的导览团提供的特定路线去逛博物馆，是不是很特别
1: ？这样不就可以规定观众可以看哪些作品了吗？没错，这就是他的目的。因为呢，这个国家
0: 艺廊他的收藏品大部分都来自这个上一个执政家族嘛，哈。那政府就觉得说，哎、欸，不行啊！如果我都完全让你看这些呃收藏品的话，你可能会太怀念、太想念那个以前的执政者哦、喔。嗯、所以呢，他就一方面让你看一点，另外一方面他就购买了一些讽刺那个执政者或执政家族的这个绘画，然后也让观众在参观的过程当中也看到，好去达到所谓的权力平衡这件事情
1: 。我觉得这根本就是把博物馆当做政治宣传的地方吧。
0: 对、就是，就是思想控制的地方，这样子哈
1: 、哦。可是国家艺廊和国家的博物馆不一样吧？后来它是怎么变成博物馆的？
0: 嗯，后来呢，其实还是跟法国有很大的关系。因为在1 8零六年的时候啊，这个才其实也没几年的巴达维亚这个共和国呢，它就改名了，改名叫做荷兰王国、哦、因为那个时候。法国变成了拿破仑的天下，嗯，他成立了法兰西第一帝国，那就把这个巴达维亚共和国交给他弟弟路易来管理，然后也顺便就改了国名哈。那这个路易先生，他其实是一个很注重文化艺术发展的领导者，所以他常常就是在举办各种各样的展览之外呢，他也决定要把国家一郎的这个收藏品啊移到新的首都阿姆斯特丹。而且啊，他就下令这个阿姆斯特丹的市议会把市政厅改建成他的新皇宫，然后就在皇宫的三楼建立皇家博物馆啊、哦。所以这个时候，原本的国家一廊就摇身一变变成了博物馆了，这样子。那不只是这样子哦，路易呢，他就用他自己的审美品味，帮博物馆呢收购了很多荷兰十七世纪的绘画。啊，哦嗯、那这也算是一个贡献嘛，对不对？<錯>然后另外一方面呢，他也要求，就是因为那个时候市议会有典藏了一个一件很有名的作品，嗯、是林布兰的《夜巡》啊、哦。那《夜巡》本来就放在市议会里面，那现在变成他的皇宫了嘛，啊、又变成三楼，又变成这个皇家博物馆了嘛，所以他就理所当然的要求市议会把《夜巡》借给。皇家博物馆，好。那事实上，后来夜巡就是一直都是处在被借的状态，然后、嗯、他就一直也到了这个国家博物馆里面去做展示，这样子
1: 。这么说来，虽然荷兰王国得听老大法国的话，但在艺术这方面，也因为路易一生下令的关系，嗯、然后改成博物馆，又扩充藏品。其实也是有所发展的，对啊，其实还不赖啦。对，而且刚刚嘉玲提到，新进藏品不少都是荷兰画家的作品。嗯，我觉得路易也透过这间博物馆，间接打造一个给荷兰人认同自己还有文化历史的一个地方。
0: 对啊，对啊，但是呢，就是路易啊，他掌权没多久之后，就也才短短四年，他就跟他的哥哥拿破仑意见不合，然后就被迫退位了。再加上啊，拿破仑就是他有一个很大的野心，想要称霸欧洲嘛，嗯、就招募了很多荷兰人加入了法国军队，结果在俄国就大吃败仗，很多荷兰人因此丧命。然后荷兰因为那时候他有点像是法国的附属国的概念，嗯、所以他还得。帮这个法兰西帝国支付很庞大的税赋，所以全国都非常不满。那他们就真的免怀起了他们前一个执政的家族，就是奥兰治家族、嗯、所以在一八一三年的时候啊，奥兰治家族流亡的王子威廉一世呢，就强势回归了。他重新掌权了荷兰王国，而且决定呢，把皇家博物馆的典藏品移到阿姆斯特丹运河旁边的另外一座房子。然后把这个地方就命名为国家博物馆，也就是现在的名字了、哦。但是它跟现在的位置还是不一样
1: 的。嗯哇，从1800年建立之后13年，看起来很短的一段时间，其实经历了好多事情，博物馆才拥有现在的名字。如果我是博物馆，我一定会觉得很烦<笑>、嗯，我又是改名，嗯、又是搬家，又是换主人的。对对
0: 对，就是你从博物馆的这个历史就可以看出来，当时是整个荷兰那个动乱的过程，对不对？没<错>然后你也可以从这个最后一次的改名，就是。看出当时这位国王的政治考量，好、嗯哦，就是你看当初阿姆斯特丹，它其实是一个第一个被纳入巴达维亚共和国的城市嘛。那所以奥兰治家族回来之后，就是回来统治之后呢，他就要透过各种方法去、嗯、去彰显他的回归。那把博物馆改成国家博物馆，就是一个很不错的手段。嗯。嗯另外啊，其实这个博物馆现在我们看到的这个博物馆建筑，也跟奥兰治家族的这个政治经营其实是有关系的、嗯、大概就是在一八六零年代啊，欧洲各国就相继成立了伊朗啊博物馆啊，去彰显这个国家的经济发展，还有去建立威望嘛、嗯、那荷兰政府就觉得说，哦，我不能。一直这样子输人一等啊！我也要有一间更傲人的博物馆，这样子哈。嗯、那那时候国家博物馆不是在运河旁边一个房子里面吗？那<對>因为那房子其实蛮蛮蛮小的哈，不是非常适合，所以他
1: 们就很想要盖一个新的、比较规模比较宏伟的一个博物馆。这种心态怎么听起来蛮幼稚的？很像我们小时候在比谁的铅笔盒更酷炫一样。
0: <笑>对，就是嗯，所以那个。比较的心态啊，跟你在多高的位置其实没有太大关系，跟你的年龄好像也没有太大关系，它一直都会存在，呵呵好像是哦。对，但是呢，就是太小啊，不太适合这件事情，其实也是真的啦，哈。其实有人可以作证哦。哦是谁啊？就是范古。<笑>范古这位荷兰艺术家呢，他在一八七三年的时候啊，其实那时候他才二十岁，嗯、然后他就给他弟弟写了一封信啊，他就很爱给他弟弟写信嘛，哈、嗯。信里面就写到说：“你知道吗？就是在呃荷兰啊，会有一个又新又大的建筑来取代现在这个博物馆房子哦，我觉得很好。那个地方真的太小了，而且挂画的方式都不能够让人好好的欣赏作品。”
1: 嗯，那既然大师范古都这么说了，好像盖做新的也很不错哎。对，所以经过两次比稿之后呢，就由这个
0: 建筑师皮埃尔克伊博斯脱颖而出获选了。新的国家博物馆呢，就在现在我们叫做博物馆广场的这个地理位置上面，然后。就开始如火如荼地展开了这个建造的工程，经过了九年，就在一八八五年的时候，终于整个完成，然后对外开放了。那这个新的博物馆，它是用红砖一块一块堆砌而成的，这个很饱满的红砖颜色，就给人一种温暖又朴实的气息，很既有亲切感，但是它又有一种庄严感。嗯，哦，那建筑师呢，也把这个博物馆的线条打造得很笔直，然后他在屋顶上也设计了尖塔。有一种歌德式教堂的感觉，那种直达天上很崇高的感觉，就更增加了他的这个气势哈，让他更显得很宏伟。那这这下子要来跟欧洲各国比拼一下，就比较合适一点了，嗯、这样子哈。对了，永清，除了我刚刚提到的这个呃建筑风格啊，你知道吗？在博物馆的外观，它还有一个很特别、很特别的地方啊、哦，嗯、就是在盖博物馆的时候啊，第零层，也就是地面的这一层，它其实中间通过了一条很宽敞的马路，它贯穿了整个博物馆
1: 。所以你的意思是说，有条马路建在博物馆建筑的中间咯？对。这条路呢，是用来通通向那个时候
0: 还在发展中的阿姆斯特丹南部的地区，而且它是一个交通要道哦，不只是可以给行人走，马匹呀、啊、汽车啊、脚踏车啊都可以通过。而且建筑师那时候啊，他设计的那个大小啊，嗯、就是那个通道的大小。还是希望可以让电车都可以通过哎、欸，<哇>对，但后来是没有真的让电车通过了。但是一直以来它都是很一条很繁忙的道路这样子。但是后来啊，其实也曾经有馆长提出说，哎，我们是不是应该只开放给人走，就是不要让这些车子走来走去？结果抗议失败，因为大家就是因为交通要道嘛，其实大家已经。非常习惯这条道路的存在，然后也就是在最近一次整修工程当中，这个道路也是发生了很大的争论。嗯、那他最近一次整大规模的整修工程是发生在二零零三年到二零一三年。那那个期间呢，博物馆就时任的博物馆馆长，他再次提出了说：“嗯，我们不要让任何人可以。”通过，也就是说他，他他就是不想要那个是一条马路就对了，因为他觉得这个国家级的博物馆如果跟一条马路就是可以车子通过的马路合并，会受到全世界的嘲笑
1: 。哈啊！可是他博物馆就跟这条马路合并了很久了啊！对对对对对
0: ，<笑>所以大家都很习惯嘛。
1: 那。那所以当时就
0: 是引发了很多的民众的讨论跟争议，然后阿姆斯特丹的市民呢，他们也很不满，他们就觉得说，哎、欸，我们本来就可以使用这条通道啊，而且那个馆长因为他不是阿姆斯特丹人，他是从鹿特丹来的，所以这个阿姆斯特丹市民就觉得，你从鹿特丹来的这个馆长，你干嘛要就是禁止我们走这条路啊？哈，那他们就花了很多时间去做互相的讨论，然后都很想要维持这个自己的权益。那最后呢，其实还上到了法院，法院就通过。了决议就是说，这一条通道它可以不要给汽车走，但是它还是一定要给自行车走，好，还有当然人可以走，哈、嗯<哼>。那呃，但是其实一直后面就是馆长好像还是很很不甘愿呐、啊，哈、嗯<哼>，所以也拖拉了一段时间、哦、那最后又是在政府的，就是市政府的介入之下，这个博物馆的通道才终于全年二十四小时开放。
1: 我们刚刚在聊博物馆创立的时候，家里有提到国家博物馆的镇馆之宝《夜巡》。嗯，其实我蛮想了解这幅画的、哦，因为大家很喜欢讨论它，我觉得它的热度就像蒙娜丽莎那样。
0: 对对，它真的是一幅很。就是有名，呃，讨论度非常高的一幅画。嗯、然后，事实上，就是林布兰也是我个人非常非常喜欢的艺术家之一。这样子，那这个作品真的很有趣，嗯、它有很多值得观察的点。可是因为上面画什么啊，或者是怎么欣赏啊，我觉得大家都很容易在网络上找到资料。嗯、我们今天就还是聊一聊作品跟国家博物馆之间的故事哈。好、哦，那刚刚提到就是《夜巡》，它原本是阿姆斯特丹市议会的财产，对吧？对、哦。其实呢，在一七一五年的时候啊，就是这幅画才进入到市政厅。那大家为了要把它放到市政厅里面，那时候荷兰人做了一件现在我们回头看会觉得很不可思议的一件事情：他们锯了那幅画。什么？他们锯掉这幅画
1: 是嘎嘎嘎嘎嘎,嘎那样把它锯掉吗
0: ？对，你知道原因是什么吗？就是说，他们锁定了一面墙要挂那幅画，但是呢，好像墙面不够大哦，因为。叶寻就是我们现在看到它的尺寸，大概宽四米多，高三米多嘛，哦，已经很大了，可见它原本更大。哦，那就有一个天才就提出说，哎、欸，那我们就把它变小啊。那时候叶寻这幅画已经七十三岁了，然后这些人呢，就在它的上面跟它的左面都把它裁掉了，让它变小。所以我们今天新想到的画作呢，是少了两个角色，然后那些被裁掉的画布呢，就被丢掉了，下落不明
1: 了。我觉得真的太扯了。可是为什么大家会发现画作被裁掉啊？如果拒的人不说，应该会是个秘密吧？对，但是呢
0: ，因为在他被拒掉之前呢，有一个有一位小林布兰二十几岁的荷兰画家，他有做《夜巡的林》的临摹
1: 哦。然后
0: 他临摹的这幅画呢，是被收藏在英国伦敦的国家一廊，那就可能有人就开始比。就发现了，嗯、就是哎，国家医疗的夜巡怎么多了两个人这样子哈、哦，所以查证之后就东窗事发了这样。那但是更悲惨的是，这幅作品的命运啊，在这个被锯掉之后也没有比较好哦。因后来他就去了国家博物馆嘛，不应该是说后来这个市政厅就。变成国家博物馆了嘛，对不对？好，那它就成为镇馆之宝啦，应该是可以安安稳稳的挂在墙上迎接观众啦。嗯、结果世界大战又来了，哦，那二战的时候呢，因为就是怕它被轰炸掉，所以人们就把画布从画框上面拆掉，然后卷起来放在木箱子里，那也辗转的就是藏在各个地方的防空洞啊。地下穴道啊，所以还好这个时候他在馆方的保护下是没有再次的受到伤害，但是这过程也是蛮颠沛流离的
1: 。这让我想到大英博物馆的女史征途哦，其实它受到战火波及，也是跟叶璇的经历也蛮像的
0: 。对对，我们故宫受的点藏品也很像啊，哈<了>。但是还没有结束哦，叶璇呢逃过了战火。却就是后来还又受到了这个民众的攻击，然后他最严重的一次是在一九七五年的时候啊，有一位观众直奔到作品前面，拿着小刀用力刺了那个画布。什么？对，你没有听错。然后这就是一个，因为这是一个不可逆的伤害。嗯、那博物馆花了八个多月才修复好，但是就是就像受伤的，就是伤口割得很深嘛，哈，所以其实还是有一点点疤这样。所以如果。呃，我们很仔细的看作品的话，还是可以看得出来这个修补过的痕迹。而且类似的这个画作攻击事件发生了不止一次，真的觉得、就是、很惨，很<慘>对，很惨的一个很很悲剧的一幅作品。那博物馆在二零一九年的时候呢，它举办完这个林布兰逝世三百五十周年纪念的各种活动还有展览之后，就展开了一个大规模的修复计划。这个计划有一个名字叫做“夜巡行动”哈、哦。那博物馆透过拍摄影片啊、直播啊等等方式，就让全世界的人都有机会看到修复的过程。而且我记得大家可能还有印象，就是呃那时候还有个夜巡快闪，没错、哦、的短片，其实也是跟这个计划就是。夜巡行动是有关的哦。那一直到今天，这个行动的工作都还是持续进行着。那如果大家有兴趣的话呢，都可以点击我们提供的第二个链接去观赏这个影片。嗯，好，呃，我们今天就是大概到一个段落了哈、哦。那荷兰国家博物馆创立的故事很肉肉长又很复杂，对不对？你你有听懂吗？
1: 其实我觉得这比以前历史课上世界史的时候有趣多了。诶，可是我没有说老以前老师教不好、哦，因<笑>为我觉得用博物馆的诞生去了解一个国家曾经发生过大小事，相对来说啊，会把政权转移啊、嗯、或者是政策执行这种比较无聊的事件，就是转化成比较。很有戏剧性的内容，甚至我觉得跟生活也蛮有关系的哦。真的吗？什么样的关系？比方说，我们刚刚提到过去欧洲国家争取海上霸权，他们当然也是为了经济发展。不过另一方面，也能看到就是大家很喜欢比较啊，然后又输不起的那种个性。嗯、还有，嗯、我真的觉得大家都很喜欢跟风，嗯、就都会觉得大家好像都有宏伟的博物馆，<是>那么自己的国家也不能落后。嗯，都希望自家能够在世界上透过。各种方式来炫耀，可是我就觉得这就跟我们生活周遭的人差不多嘛
0: 。对啊，而且其实我们今天也不断的在重复的做这些很类似的事情嘛。嗯、包括我觉得我们的博物馆也在做很类似的事情啊，嗯、就常常看到说哦，那那那些有名的，比如说大都会做了什么事情啊，那我们要不要来学一学？克里夫兰美术馆做了什么事情？嗯、那我们要不要来学一学？哈，其实我觉得跟风啊，或是比较啊，这个是一种人性的本质。嗯，这个本质。很难改变，但是它也不完全是负面的，应该是我们、嗯、看我们怎么去运用这个本质，然后怎么样去把它发挥到很正向，或者是让它推动社会到更好的地方，这样。嗯、所以我觉得，如果我们在所谓的跟风比较的时候，我们心里面想的不只是自己，我们能够想的是整个社会。我们的社会要越来越好，这个这样子的比较要跟什么国家一样好，其实没有什么不好的嘛，对不对？嗯、那对，就是就是希望我们可以放大这这样子的人性特质，然后用来做更多利他关怀社会的事情，这样，嗯嗯。嗯那关于这个国家博物馆的故事，我们大概就讲到这里咯。如果大家有什么样的想法或是感受啊，呃，或者是你觉得哪一个领导者就是很幼稚啊、很爱跟风啊，而且只为了自己跟风啊，只为了自己炫富啊，哈、嗯，都可以留言告诉我们
1: 。那如果你有想知道的博物馆故事或者印象深刻参观经验，也可以尽情告诉我们哦。我们都会在每一次节目中回复。还有还有，脸书或 Instagram 搜寻“老派博粉的”的缪斯意。讲艺术的艺，分享的想。欢迎你追踪我们，留言跟我们聊天。嗯
0: ，那我们刚刚提到这个，呃，荷兰国家博物馆不是在二零零三年到二零一三年的时候有一个大规模的整修吗？对,对、哦。那我们其实提到当时就是关于这个中间的马路到底要不要继续开通，呃，嗯、还是要封锁起来，有很多民众跟博物馆之间的争议跟讨论嘛。那这个。其实那只是我们一部分呐、啊，它整个重新修建的过程，呃，其实牵涉到了很多跟呃公共有关的议题。然后在2014年的时候呢，也发行了一部电影，叫做《风华再现：阿姆斯特丹荷兰国家博物馆》，它是用这个纪录片的方式，呈现出这整个大规模整修的过程，然后也一步步的带领观众呢。进入这个荷兰国家博物馆，还有阿姆斯特丹城市规划，还有市民权利中间这个很复杂的纠葛哈、嗯哦。那博物馆重建过程当中所遇到的种种的阻碍啊，还有心酸呐、啊，也都在这部电影当中有被看见。而且最后终于完成的时候，这个举国欢腾的喜悦也非常非常的动人。所以有兴趣的朋友可以赶快找来欣赏。好，那我们今天分享就到这边告一个段落，我们下次聊喽，拜拜，拜拜。